שלום, הגעתם לפודקאסט נכון להיום, מה שלמדתי על ויסות חיים ומוות, אני יפעת פרס, אנחנו בפרק השני של הפודקאסט, והיום אנחנו נדבר על אובדן התמימות. אובדן התמימות זה משהו שאני שומעת שהרבה מאוד אנשים חווים במלחמה הזאת, בתקופה הזאת, זה משהו שמאוד נפוץ שאנחנו חווים אירועים מאוד 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 קשים. ואני רוצה קצת לדבר גם על הסיפור האישי שלי מאובדן התמימות, קצת לתת לכם אולי דרך להבין מה קרה לכם, מה איבדתם, מה זה התמימות הזאת שאיבדתם, מהי התמימות הספציפית שלכם שאיבדתם, ואיך ממשיכים מכאן הלאה. אז לאבד התמימות זאת חוויה מאוד 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 קשה, יש לנו מין מושג כזה שאנחנו קוראים לו ככה, אבל מה זה אומר בעצם? מה זה אומר? מה זה עשה לנו בחיים? איך זה משפיע עלינו, איך מתאוששים מחוויה כזאת. אז אולי נתחיל רגע עם לשאול את עצמנו, מה זה להיות תמימים? אם אתם מזדהים עם התחושה הזאת שאיבדתם את התמימות שלכם במלחמה הזאת, אז אולי רגע תנסו לחשוב, מה זה אומר בשבילכם להיות תמימים? מה היה לכם ומה איבדתם? נעשה את זה עוד כמה פעמים. כמו שאתם אולי מתחילים להבין, אני מאוד אוהבת לא רק לדבר, אלא גם לעזור לכם, קצת לפתוח לכם שערי גישה פנימה לתוך החוויה שלכם. אני יכולה לדבר על החוויה שלי, אני יכולה אה, קצת לעזור, להתמודד איתה, אני יכולה להביא כלים והמשגות, אבל את החוויה שלכם האישית רק אתם יכולים ללמוד להכיר, ומשהו בריפוי או בשינוי מאוד 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 קשור ביכולת שלכם להתקרב לעצמכם ולהבין מה קרה לכם. בגלל זה אני ככה מדי פעם אשאל שאלות, אני מאוד ממליצה גם אם אתם לא כותבים, כן אפילו רגע לעצור שנייה ולחשוב מה זה אומר, מה זה אומר אובדן התמימות בשבילי. אז אני חושבת שבשבילי לאבד את התמימות היה לאבד דברים שתמיד היו איתי, תמיד תמיד האמנתי בהם, תמיד ראיתי את העולם ככה עובד, ככה פועל, ומשהו ברגע הזה של המחלה שחליתי, כמו חטף ממני דברים שאפילו לא ידעתי שאני מחזיקה, אבל ברגע שלקחו אותם ממני, הכאב הזה היה מאוד מאוד גדול, התחושה של אני לא יודעת איך אני מסדרת לעצמי את העולם בצורה אחרת אחרי שזאת הייתה החוויה שלי. אז בעצם, במה הייתי תמימה, במה אתם הייתם תמימים, אני יכולה להגיד באופן מאוד כללי. אני מרגישה שהרבה ממה שאנשים איבדו, זה האמונה שהעולם הוא מקום טוב והוגן. האמונה שסך הכל אנשים זה דבר טוב, דבר טוב זה אומר דבר שיש לו גבולות גם לחלקים הלא טובים שבהם, אנחנו לא באמת תמימים במובן הזה שאנחנו חושבים שאנשים הם לא מקנאים או כועסים או מפחדים או כל מיני דברים שאנחנו לפעמים מתייגים כשליליים, אני חושבת שאנחנו יודעים כבר שזה קיים, אבל אנחנו לא... מאמינים שיש כזאת אכזריות, או כזאת אלימות, או כזה קור, או כזה יכולת להכאיב, או יכולת ממש ממש לא לראות במישהו אחר בן אדם. אנחנו בתור עם לא כל כך תמימים, עברנו בתור יהודים את השואה, אנחנו בעצם יודעים משהו על אכזריות, אנחנו יודעים משהו על קור רוח. אנחנו יודעים משהו ממש על רמה של אנשים שיכולים ממש להתעלל באנשים אחרים, ועדיין יש משהו באירועים האלה מ-7 באוקטובר, שאני חושבת שלהרבה מאיתנו לקח 
את התמימות, לקח את האמונה בטוב, לקח את האמונה באיזשהו סדר מסוים של העולם הזה. אני חושבת שזה בעצם שני הדברים שאני מאוד מאוד איבדתי בגילוי של המחלה, אז אני אגיד עוד קצת על מה שקרה לי ברמה האישית כדי שנתחבר רגע לרמה הכללית. חלק מהאובדן התמימות שלי היה אובדן על תחושה שהיא מאוד רווחת ומאוד רגילה ויש אותה לכולנו, אוקיי? זו התחושת מוגנות. זו התחושה שאני באופן אישי מוגנת מרע. זה לא משהו שאנחנו יודעים שאנחנו מחזיקים, זה לא משהו שאנחנו מפתחים, זה משהו נורא נורא טבעי ונורמלי, ואנחנו בעצם מאבדים אותו רק כשקורה לנו משהו מאוד רע. זה משהו בסדר גודל של מחלה, של מוות לא צפוי, או של האירועים האלה שעברו עלינו עכשיו, הוא באמת פתאום חושף אותנו לתפיסה או לאמונה הזאת שתמיד הייתה אצלנו ולא ידענו, ופתאום אנחנו לומדים רק שהיא הייתה שם רק דרך זה שאיבדנו אותה. אז התחושה של המוגנות, אוקיי, יש בה איזושהי תמימות. מחשבה תמימה שאומרת, אני מוגנת מכל רע. כן, שוב, אני רוצה להגיד שבראש אנחנו יודעים שזה לא נכון, כי אנחנו יודעים שדברים רעים וקשים קורים לאנשים אחרים. אבל כשאנחנו חושבים על עצמנו, אנחנו בפנים חייבים באיזשהו אופן, חייבים להחזיק באמונה שאנחנו כן מוגנים. שלנו לא יקרה שום דבר רע. זה יכול להיות אגב גם מתוך אה, נקודת אה, מוצא כזאת של חיים שבאמת עד עכשיו הייתי מוגנת בהם. כמו שהייתה לי משפחה שהגנה עליי, ש... שהיו לי מערכות יחסים מוגנות, שבעצם החוויית חיים שלי באוברול הייתה מוגנת. יש גם אנשים שנפגעו בחיים ו... יש להם איזו תחושת מוגנות בגלל שהייתה להם פגיעה, הם אומרים אוקיי אני את הפגיעה שלי כבר קיבלתי. אני את המכה שלי או את הסבל שלי מהעולם הזה כבר קיבלתי, אולי אתם מכירים את זה. אנשים שכבר היה להם איזשהו אירועים טראומטיים בחיים, כבר איבדו מוגנות, כבר איבדו אנשים, ויש להם אה, תחושה שזה כבר לא יקרה להם יותר, כי, כי זהו, זה כבר קרה פעם אחת. ואני חושבת שאני הייתי מאלה, אני חושבת שאני הרגשתי שאני את הקושי שלי כבר עברתי בחיים, ולכן כשגיליתי שאני חולה וגיליתי שאני אימא צעירה שחולה, משהו בדבר הזה היה מאוד 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 שובר, אובדן מאוד מאוד גדול בשבילי. אז גם איבדתי את התמימות שלי על תחושת המוגנות שלי, כי ברגע שאמרו לי שאני חולה במחלה שלא בטוח שאפשר אה, לרפא אותה, בטח שאי אפשר, אבל לא בטוח שאפשר להאט אותה או למנוע את ההתפתחות שלה, כל התחושת מוגנות שלי, כל התחושה הזאת שלי כבר לא יקרה יותר משהו כל כך קשה או כל כך גרוע, פשוט התרסקה. לאבד את תחושת המוגנות זאת חוויה מאוד מאוד קשה, שמאוד קשה להשתקם ממנה. אני מדברת הרבה על מערכת עצבים, אז מוגנות, סייפטי, זה אחד מהדברים שאנחנו ממש זקוקים לו כדי לקיים חיים רגילים, כדי תחושה של מוגנות, של ביטחון, זה משהו שעוזר לנו ממש לקיים את היום-יום. בלי זה, כל השאר הדברים הם, הם, הם תוספת. קודם כל צריכה להיות סייפטי, ואחר כך יכולים להיות, יכולות להיות מערכות יחסים, קשרים, התפתחות מקצועית, צמיחה רוחנית, כל הדברים האחרים באים אחרי תחושת המוגנות. וכשלוקחים ממך את התחושה שאתה מוגן, זו תחושה קשה שקשה להתאושש ממנה, ובעצם כדי לחזור לחיים, אני אגיד את זה פה, אני אומרת את זה הרבה, כדי לחזור לחיים, אני חייב להחזיר לעצמי באיזשהו אופן את תחושת המוגנות. 
גם אם לא באופן טוטאלי או שלם כמו שהיא הייתה לפני. אבל לפני שאני יכולה להחזיר לעצמי תחושת מוגנות, אני צריכה להכיר בזה שאיבדתי אותה. איבדתי את התמימות, אוקיי? שאני מוגנת. אנחנו יודעים שילדים זה היצורים הכי הכי תמימים בעולם, ולכן כשאנחנו שואלים מה זו תמימות, או מה איבדתי, אנחנו יכולים להסתכל על ילדים, לראות מה יש לילד, מה, באיזה אמונות ותפיסות הוא מחזיק, עוד פעם, לא כי הוא למד את זה, כי ככה הוא בא לעולם. זה די מדהים לראות. אנחנו באים לעולם עם תחושת מוגנות. זה, זה משהו שהוא מגיע בילד אינג בתוכנו, כדי לאפשר לנו לחיות חיים מלאים. עוד דבר שאני איבדתי בבשורה הזאת על המחלה ובהתמודדות עם המחלה, הייתה גם התפיסה הזאת על זה שיש, וזה משהו גם מאוד מאוד רווח פה, אני רואה, ותכף אני אדבר גם על מה קרה לי סביב המלחמה, וכמה הרגשתי פתאום שזה דומה. כי בטראומה, שוב, יש את החוויה האישית, אבל בכללי אנחנו מרגישים דברים מאוד דומים. אז גם יש את התחושה הזאת של עיבוד הסדר בין טובים ורעים. יש לנו הרבה פעמים את התפיסה הזאת שיש אנשים טובים ויש אנשים רעים ולאנשים טובים מגיעים דברים טובים. זה הרבה פעמים מגיע מהילדות שלנו, אוקיי? מתחושה או מחוויה שכשהיינו טובים היו טובים ואוהבים אלינו, כשהיינו פחות אז קיבלנו אולי כעס, אולי עונשים, אולי נטישה, לא משנה. ויש לנו מין מסר כזה שהלך והתחזק עם השנים וזה גם קשור לכל מיני ל... כמובן לתפיסות רוחניות או דתיות שגם אנחנו מתחזקים, שאם אני אהיה טובה, ואם אני בן אדם טוב, שעושה מעשים טובים, ואם אני תופסת את עצמי כבן אדם טוב, אז לא יקרו לי דברים שמגיעים לאנשים רעים. אפשר לשים לב רגע אם הדבר הזה בתוכנו, סביב המלחמה נשבר. האמונה הזאת שלאנשים טובים ולאנשים תמימים, ובטח בטח לילדים ולתינוקות, לא קורים או לא אמורים לקרות דברים רעים. אפשר רגע, אני מאיתה פה רגע כדי שנוכל רגע להרגיש את זה. איזה אובדן זה של תמימות כשאני פתאום מגלה שגם ליצורים תמימים וטובים, בין אם הם מבוגרים או ילדים, קורים דברים קשים. התמודדויות קשות, הם פוגשים רוע, הם פוגשים מוות. יש פה איזה אובדן של איזה משהו שהוא נורא 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 אה, ראשוני ובסיסי בחוויית חיים שלנו. שאם אנחנו טובים, אנחנו מוגנים, זה גם מתחבר הדבר הזה. אם אנחנו טובים, לא יקרה לנו משהו רע, בטח לא כזה רע. ויש פה איזו שבירה קשה מאוד 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 של התפיסה הזאת, של האמונה הזאת. זה גם תפיסה באמונה שמלווה אותנו כל החיים, אנחנו בעצם הרבה פעמים מונעים להיות אנשים טובים, מונעים לפעול בטוב, מתוך תחושה שזה יגן עלינו, שזה ישמור עלינו. ויש איזה שבר נורא גדול, כשאני בעצם מטפח חיים של להיות בן אדם טוב ותמים, ומקבל באיזשהו שלב בחיים שלי משהו שמרגיש כמו רוע, או משהו שהוא פוגע בתחושת התמימות שלי, שוב, שבר מאוד גדול. זה מתחבר גם על העניין הזה של הוגן ולא הוגן, אוקיי? התמימות הזאת, ילדים משתמשים המון במושגים האלה שזה לא פייר וזה לא הוגן, כי יש להם משהו בפנים שאומר, יש את הדברים שהוגנים והם מגיעים לי, ויש את הדברים שלא הוגנים והם לא מגיעים לי. אז התחושה הזאת שהעולם הוא מקום הוגן, גם אותה 
איבדנו. ואני איבדתי אותה בטח בתור אימא צעירה שגילתה שהיא חולה. עוד דבר שאנחנו מאבדים הרבה פעמים בתמימות שלנו, ששוב אפשר לראות את זה מאוד מאוד רווח אצל ילדים, זה התחושה שאנחנו שולטים. התחושה שמה שאנחנו רוצים יקרה. התחושה שיש לנו כוח על העולם, כוח השפעה, שמספיק שנגיד שאנחנו רוצים, או מספיק שנעשה מאמץ, כן, מספיק שנהיה באמת עם כוונה, והדברים יקרו כמו שאנחנו רוצים. לי מאוד היה את זה, עד, עד המחלה. אני הייתי בן אדם שמאוד מאוד פועל מתוך תחושה של כוח, של יכולת, של מסוגלות. גם לפני שילדתי עשיתי המון עבודה כדי ללדת בלידה טבעית, אני לא אכנס עכשיו לסיפור הזה, אבל אני אספר אותו בטח מתישהו פה. הלידה שלי בסופו של דבר נגמרה בניתוח קיסרי, וגם היא למעשה הייתה חלק מהטראומה הזאת של המחלה. הייתה לי שם גם סביב הלידה מין אשליה שמלווה הרבה מאיתנו, אשליה שיש לנו שליטה. יש לנו שליטה, והשליטה הזאת היא קשורה במה שנחליט וכמה מאמץ נעשה שם. זה דברים שאני מדבר, מתכוונת לדבר עליהם פה הרבה בפודקאסט, כי סביב מחלות וסביב השיח על מחלות, יש המון 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 פעמים כל מיני מסרים שאותי מאוד מאוד מטרידים סביב היכולת שלנו לשלוט. גם לשלוט במחלה, גם לשלוט בלקבל מחלה, גם בלשלוט בלהחלים ממחלה, גם בלשלוט באיזה לידה תהיה לנו, בלשלוט בכל מיני אלמנטים בחיים, שיש לנו רמה מסוימת של שליטה עליהם, אבל לא מלאה. ולי הייתה אשליה של שליטה סביב הלידה, ככה שהייתי בטוחה שתהיה לי לידה מסוימת, לידה טבעית, לידה שתראה ככה וככה, שתרגיש ככה וככה, שתוביל למפגש עמוק עם התינוקת שלי, הלידה שלי הסתיימה בניתוח קיסרי חירום, הייתה לידה מאוד קשה, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל גם סביב המחלה, קודם כל המחלה עצמה לקחה ממני תחושה של שליטה ושל יכולת לנהל אותה. זאת אומרת, פתאום הגוף שלי עשה משהו שלא יכולתי לשלוט עליו, משהו שלא רציתי בו ולא האמנתי שקורה לי ולא הייתה לי בו שליטה. והדבר הזה, גם התחושה שקורה משהו, עד היום זה משהו שיכול מאוד לערער אותי אם אני לא שמה לב ו- ויודעת להגיד, אה, ah, הנה הדבר הזה עכשיו מגיע. התחושה שקורה משהו, אצלי זה היה בתוך הגוף, במלחמה זה מחוץ לגוף, תכף נדבר על זה, אבל קורה משהו שאני לא יכולה לנהל אותו, ואני לא יכולה לשלוט עליו. משהו שבעצם מפגיש אותי עם חוויה של איזה קטנות, של חוסר יכולת, של חוסר מסוגלות, של חוסר אונים. וגם פה אני מאבדת באיזושהי תמימות לגבי תחושת היכולת והשליטה והכוח שיש לי בעולם. זה גם אובדן שהרבה מאיתנו מוצאים את עצמם אחר כך במין תחושה של אז בשביל מה בכלל להתאמץ, בשביל מה בכלל לעשות. אם אין לי שליטה על כלום, אז אולי כדאי לוותר על הכל. אם דברים רעים יכולים לקרות ואני לא יכולה להשפיע עליהם, אז או למה להיות פה בכלל, או בכלל למה להשקיע מאמץ בדברים. אני שוב מזמינה אתכם, מאוד חשוב לי כזה שהשיח יהיה לא רק שלי אליכם, אלא גם שלכם בפנים, אוקיי? כי זה מה שאני רואה אותו כמרפא. מה מתוך זה אתם מזדהים איתו? מה מתוך זה אולי הכל? אגב, ככל שאתם מאבדים יותר דברים, ככה החוויה הטראומטית היא יותר קשה. אז אפשר לשים לב מה איבדתי. איבדתי את המוגנות, איבדתי את החוויה של טובים ורעים, מי שטוב לו, מי שטוב אז הוא טוב, ומי שרע מגיע לו רע, את החוויה של ההוגנות, את החוויה של השליטה. Okay? אני איבדתי גם את התמימות בזה שיש אנשים שיכולים לעזור לי. 
כשאני חליתי, אז אני ציפיתי והאמנתי שיימצא המישהו הזה שיוכל לרפא אותי. המישהו הזה שיוכל לסיים את הדבר הזה. ובעצם מה שקרה לי זה היה משבר של תמימות במערכות הרפואה. אוקיי? אובדן של, של תמימות בכל יכולות של הרפואה. פתאום הייתה מחלה שהם לא יודעים מה לעשות איתה, שאין לה תרופה, שאין לה מענה, שאי אפשר לעזור. אז גם פה איבדתי הרבה תמימות שיש איזושהי אה, הגנה או מסוגלות גם של מי שבחוץ, לא רק שלי. אז בואו נדבר קצת על מה בעצם קורה לנו עם אובדן של תמימות. אז אני רוצה להגיד קודם שאובדן של תמימות <coughs> זה תהליך שקורה לכולנו לאורך כל החיים. זה תהליך מאוד טבעי שאנחנו זקוקים לו. אנחנו זקוקים לאט 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 לתהליך של התפכחות, וזה נקרא הרבה פעמים תהליך של להפוך להיות מבוגר. ילד הוא יצור מאוד תמים, ולפעמים לראות את התמימות שלו זה דבר ששובר לנו את הלב. איך שהוא רואה את העולם, איך שהוא רואה אנשים, ואיך שהוא רואה... אני יודעת שאני מסתכלת על הבנות שלי ואומרת, וואו, יום אחד הם, הם יגלו שלא הכל כזה טוב, לא כל הכוונות של האנשים טובות. לא כל מה שקורה בעולם הוא דבר חיובי, לא הכל לטובתנו, לא הכל ברור לנו, יש עלינו מניפולציות, יש עלינו כל מיני דברים שקורים, ואני יודעת שהם יגלו את זה לאט לאט, שהתפקיד שלי זה לא למנוע את ההתפכחות ואת אובדן התמימות, אלא לתווך אותה, אוקיי? כשזה קורה בהדרגה, שהתמימות נלקחת מאיתנו לאט לאט, יש רגעים של שבר, אבל הם לא טראומטיים והם לא מערערים לנו את כל הקיום, אוקיי? כשילד מגלה שמישהו עשה משהו כדי להרוויח ממנו משהו, או שילד מגלה שיש מוות וכאב בעולם, או שילד מגלה שההורה שלו לא הכל יכול ולא הכל יודע, כל דבר כזה זה התפכחות, כל דבר כזה זה בעצם לצאת מתמימות טוטאלית לתוך איזשהו עולם של מבוגרים שהוא מכיל מורכבות. שוב, זה תהליך בריא, אנחנו כהורים וגם כבני אדם לא אמורים ולא יכולים למנוע את האובדן הזה של התמימות. מה שקורה באירוע טראומטי הוא אחר. אנחנו מאבדים קודם כל תמימות שהיא מאוד 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 בסיסית, אוקיי? לפעמים אנחנו קוראים לזה שברים רוחניים בגלל זה, כי זה כמו מה שאנחנו מאבדים, זה כמו התשתית של החיים שלנו, מה שאנחנו ממש... נשענים עליו בלי לדעת, מרוב שזה כל כך בסיסי, מרוב שזה כל כך בתוכנו, אנחנו לא נתנו לזה אף פעם מילים, זה היה obvious, זה היה מובן מאליו, ורק כשאנחנו מאבדים את זה, פתאום אנחנו אומרים, וואו, לא ידעתי בכלל שהיה לי זה, אבל בלי זה, איך אני יכול לחיות? אז זה גם אובדן של משהו מאוד מאוד בסיסי, עמוק, חיוני לנו, התפיסות האלה, שאנחנו מאבדים אותן בשבר, וזה גם קורה בבת אחת. זה לא מותאם גיל כמו שקורה אצל ילדים, זה לא קורה לאט לאט, זה לא קורה לנו בצורה שאנחנו יכולים להכיל אותה אפילו, זה פשוט קורה לנו בבת אחת, בום אחד. טראומה זה בדרך כלל אירוע שקורה מתוך מקום שאנחנו בכלל לא ציפינו לו, אוקיי? זה חלק מההגדרות של טראומה, אנחנו לא ציפינו לזה. אירוע מפתיע, והוא מעבר ליכולת שלנו להכיל, לאבד, לעכל ולהגיב אליו. אז האובדן של התמימות כאן, חלק ממה שמאפיין אותו זה המהירות, אוקיי, שבה זה קרה, והעומק שבו זה קרה. וזה שני אלמנטים שבעצם מושכים לנו את הכל מתחת לרגליים, 
ואנחנו לא יודעים איפה להעמיד את עצמנו, ואני חושבת שזו תחושה שהיא נורא נורא משותפת עכשיו להרבה מאיתנו, איך אני חוזר לעמוד פה בעולם הזה ולתפקד ולחיות חיים, כשמשכו לי את התמימות בבת אחת נורא חזק, ודברים שאני חייב אותם בשביל אמ�, החיים הבסיסיים שלי. אז אפשר קודם כל להכיר בזה, בגודל של האובדן, בעוצמה של האובדן, במהירות שזה קרה. ו- ואני נורא חשוב לי להגיד פה ולשים לעצמנו רגע חמלה ולהגיד זה לא פלא שכל כך קשה לנו להתאושש, זה לא פלא שקשה לנו לחזור לחיים, זה לא פלא שאנחנו כל כך מפחדים או חרדים או מודאגים או לא מתפקדים, אוקיי? Okay, האובדן של התמימות זה דבר שעושה את זה, שוב אובדן של תמימות מתוך אירוע טראומטי, זה ממש משהו שעושה את זה. אז בואו נחשוב רגע ביחד מה זה עשה לנו בחיים, האובדן של התמימות. אז אני אדבר רגע על אובדן של התמימות שקרה לי במחלה, מה זה עשה לי, ואז גם מה קרה לי במלחמה. אז במחלה ממש הרגשתי שאני לא יודעת מי אני יותר. אני לא יודעת במה אני מאמינה יותר. אני לא יודעת להחזיק, קודם כל השבר שלי שוב, באובדן של התמימות, זה היה השבר הזה של יש... את החוזק שלי, ויש גם את החוזק בחוץ, יש את מי שמחזיק אותי שזה אני, ואת מי שמחזיק אותי בחוץ, אני זה מאוד קשור אצלי גם, ואני אעשה איזה פרק בנפרד, על האובדן של החיבור לבריאה, לאלוהים, ליקום, לא משנה איך תקראו לזה, זה ממש משבר רוחני, מי פה מגן עליי, מי פה שומר עליי. והעיבוד הזה של המחשבה הזאת, שיש מישהו ששומר עליי, לפעמים אנחנו קוראים לזה השגחה פרטית, או שמירה פרטית, לי היה את זה מאוד, והתחושה הזאת, שאין את זה. שאני לא מוגנת, ו- ותחושה שלקחו לי את התמימות הזאת שיש מישהו שמגן עליי. אני לא ידעתי איך להתארגן שם, אני לא ידעתי איך, מי אני יותר בלי זה. אז משהו ממש באני, ש- שאיך שבניתי את התפיסות שלי סביב העולם והאני שלי, הוא, הוא התמוטט. זה הביא אותי במחלה לייאוש ולדיכאון מאוד גדולים. זו תחושה של אני לא מוגנת ואני לא יודעת איך להסתובב בעולם הזה יותר, אני לא יודעת איך להסתכל עליו יותר, אני לא יודעת איך עושים יותר את החיים האלה ככה. אם הכל יכול לקרות לכל אחד, ואם אנחנו לא מוגנים, אז איך עושים את החיים האלה, איך ממשיכים לחיות? זה לא משהו שאפשר להימנע ממנו, זה משהו שצריך להכיר בו, כן, זה קורה עכשיו וזה נורא, זה נורא, זו תחושה נוראית, אבל היא מאוד מאוד מובנת, זה מה שאני באה להגיד פה. שימו לב רגע, קודם כל לדבר הזה שקרה לכם. איך אתם עכשיו עם השבר הזה? מה קורה לכם עם זה שאיבדתם את התמימות? מה קורה לכם בפנים ומה קורה לכם בחיי היומיום? איך זה משפיע על חיי היומיום שלכם? יכול להיות שאתם מרגישים שאתם לא מסוגלים לאהוב, או, או לעשות משהו שיש בו משמעות, כי יש תחושה שאני לא מוגנת ואף אחד לא שומר עליי, וכל דבר יכול לקרות בכל רגע. אז איך אני יכולה להשקיע את עצמי בחיים האלה? איך אני יכולה לשים את עצמי? איך אני יכולה לאהוב מישהו אחר? איך אני יכולה לסמוך? זה, זה ממש פוגע ביכולת הכי הכי בסיסית של לנוע בתוך החיים. אז תראו אם אפשר לשים לב. אובדן התמימות, איפה הוא נגע בי? מה הוא עושה לי? אני יודעת שהרבה מאוד אנשים מרגישים שהם צריכים לאסוף את הילדים שלהם או את האנשים שלהם סביבם ולא לשחרר אותם. זה גם אובדן התמימות במובן של המוגנות. אני חייבת שהם יהיו ממש ממש קרוב אליי ולידי, אני לא יכולה לתת לאף אחד ללכת ממני. יכול להיות שזה לקח אתכם לשם. 
מבחינת המלחמה אני יכולה להגיד שקרו לי דברים גם קצת דומים וגם קצת שונים. אני חושבת שהאובדן של המוגנות זו חוויה מאוד מאוד קשה שקרתה פה להרבה מאוד אנשים והיא גם עוד פעם המוגנות הזאת היא השמירה אולי האלוהית וגם השמירה מי שלא מתחבר לאלוהית או גם גם השמירה של המדינה עלינו, קצת כמו שאני הרגשתי, שפתאום אני מבינה שהדבר הזה שנקרא רפואה, שאיפשהו תמיד חשבתי שיכול להציל אותי, לא יכול. והנה גם המדינה הזאת, או הצבא, לא יכולים. והתחושה היא שנשארנו לבד ולא מוגנים. זה שבר מאוד עמוק. זה משהו שמייצר, אם יש לכם הרבה פחד, זה משהו שמייצר הרבה מאוד פחד. מהרגע שאנחנו נולדים אנחנו צריכים לדעת שיש מישהו שמגן עלינו, זה חלק מהיכולת לפתח היקשרות בטוחה, מי שמכיר את המושג הזה. התחושה שאני מוגן, גם לא יפגעו בי וגם ידאגו שמישהו אחר לא יפגע בי, ההורים שלי, אוקיי? הם האנשים שלא יפגעו בי, ואם מישהו אחר ינסה לפגוע בי, הוא יגן עליו, ומשם מתגלגלת תפיסת המוגנות הלאה. לרפואה, למדינה, לצבא, לממשלה, אנחנו רוצים ככה... ממש להרגיש שיש מערכות שכל התפקיד שלהם זה לשמור עלינו מוגנים. וכשקורה אירוע כזה, משהו בזה נסדק, שלא לומר נשבר לגמרי. מי מגן עליי מפה? אני יודעת שאנשים עברו מאוד מאוד קשה את החוויות האלה, של מי מגן עליי. ואני רק רוצה להגיד, זה מאוד מובן, הערעור, הפחד, התחושה הזאת של החוסר מוגנות ומה שזה עושה, הקושי לישון, הוא גם קשור בשביל לישון. אנחנו צריכים חוויית מוגנות גדולה, כי בשינה אנחנו מאוד חסרי אונים, מאוד uh, משחררים את השליטה, משחררים את ה-alertness שלנו, את ההורות של מה קורה מסביבי, ואולי אני צריכה להגיב איפשהו. וכשיש לי חוויה של חוסר מוגנות, אוקיי, או התמימות הזאת שאני מוגנת בעולם, שמאפשרת לנו לישון, לתינוקות לישון, לכולם לישון, אז גם היכולת שלנו לישון היא נפגעת, והיא קשורה גם בזה. אני חושבת שאחד הצעדים להתחיל להחזיר איזושהי חוויה של מוגנות או של תמימות בריאה, זה קודם כל להכיר בזה שכרגע איבדתי את זה. ולכן אני ממשיכה בעצם להפנות אתכם פנימה ולהגיד איבדתי את זה וזה עושה לי ככה וככה. אז אנחנו מכירים בזה. ואנחנו מבינים את זה, ואנחנו מבינים גם שזאת קטסטרופה. אנחנו מבינים שזה אירוע שלא היה אמור לקרות, ועדיין דברים שלא אמורים לקרות הם קורים. אבל אנחנו רוצים להגיד לעצמנו, אתם צודקים? אתם צודקים? אתם לא סתם מגיבים ככה, אתם לא סתם מפחדים ככה, אתם לא סתם לא ישנים בלילה. כן, אנחנו צריכים למצוא דרכים להחזיר. נראה לעצמנו את התחושה של המוגנות ושל התמימות הזאתי, שהעולם הוא מקום בסדר. הוא לא מקום מושלם, הוא לא מקום מוגן לגמרי, אבל הוא מקום בסדר. הוא מקום בסדר שאנחנו יכולים לחיות בו, מקום שאנחנו יכולים להתמודד עם מה שהוא מביא. אז אחרי שאנחנו אומרים את זה, אנחנו רוצים להתחיל לשאול שאלות שמקדמות אותנו קדימה. והשאלות האלה הן, מה לא איבדתי? 
מה אני יודעת שלא איבדתי. אני יכולה לשאול את זה רק אחרי שהבנתי שאיבדתי משהו גדול. אז אם אתם עדיין לא יכולים לענות על מה לא איבדתי, זה בסדר גמור. אבל כדאי לנסות לעשות תהליך של הכרה באובדן, כדי להתחיל לשאול מה לא איבדתי. מה אני יכולה להחזיר לעצמי, או למצוא לו דרך אחרת להיות, איזושהי דרך אחרת שאני שמה את זה בעולם, אוקיי? אז השאלה הראשונה זה מה לא איבדתי. מה נשאר איתי למרות השבר הזה? ואני יכולה להגיד שלאט לאט לאט מה שגיליתי שנשאר איתי למרות השבר הזה, זה דווקא היה כן החיבור שלי עם אלוהים. וזה היה מאוד מעניין, כי עד אז, עד השבר הזה, החיבור שלי היה סביב בקשות ותפילות והודיות. מה אני רוצה? מה אני מבקשת? ועל מה אני מודה? ופתאום מה שהבנתי, שמה שנשאר איתי ולא איבדתי, זה הקשר שלי איתו, כי פתאום הבנתי שאני כועסת. אני כועסת על אלוהים, על הבריאה, על היקום, אפשר להגיד על החיים, כל אחד אם אתם לא מתחברים ללא אלוהים, לא בריאה, לא יקום, אין שום בעיה, אפשר להגיד אני כועסת על החיים. מה שלא איבדתי בגדול זה את היכולת שלי להרגיש. אם אני יכולה להרגיש אז אני שוב בן אדם. אז לא, כבר לא יכולתי להרגיש הודיה. וכבר לא יכולתי להתפלל כמעט על כלום, הדבר היחיד שהרגשתי זה היה כעס. כעס על מה שקרה לי, ועל למה זה קרה לי, ועל למה זה הגיע לי, ועל איך אני אמשיך לחיות ככה, ועל מה הייתי, וזה היה הרבה מאוד 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 כעס. ושם נפתח לי השער הזה של לחזור להאמין במשהו, ומה שחזרתי להאמין בו היה שיש מקום לכעס שלי. ואת זה לא איבדתי. יש מקום לרגשות שלי. יש מקום לכאב שלי. למרות שהכל התמוטט, למרות שהתמימות נלקחה ממני, למרות שקרה לי משהו נורא, לכאב שלי יש מקום, לאני שלי יש מקום, לרגשות שלי ולחוויה שלי יש מקום. ותראו אם אתם יכולים לראות שגם אתם לא איבדתם את זה. איבדתם הרבה דברים. אבל לא איבדתם את הזכות להרגיש ולבטא את הרגשות שלכם ולהיות איתם בקשר. ומי מכם שמתחבר לזה, את הזכות שלכם לעמוד ולהגיד לאלוהים שלכם או לבריאה שלכם או לחיים שלכם שאתם כועסים על מה שקרה. וכן, משהו בזה מחזיר חיים. משהו בזה בלהגיד לקחו ממני הרבה, אבל לא לקחו לי את עצמי, את, ה, את התגובה שלי, את היכולת שלי להגיד את מה אני חושבת ומרגישה על מה שקרה, זה מחזיר חיים. כי אובדן התמימות הוא לוקח מאיתנו את האפשרות לחיות, את האפשרות להיות כאן ולהרגיש ולהביע זה מאוד להיות כאן, זה מאוד לחיות. 
אז כל מה שאני עוברת, קודם כל בתור התחלה, אני אגיד, אני אכתוב, אני אבטא. גם את אובדן התמימות שלי, גם את הכעס שלי, גם את זה שאני לא מאמינה שזה קורה. כי את זה לא איבדתי, את האנושיות שלי ואת מי שאני. גם אם הדברים ישתנו, עדיין יש אותי ועדיין יש אותי להרגיש ולבטא. אז בין אם זה עכשיו או אחר כך, אפשר, אתם יכולים לחשוב איזה דברים לא איבדתם ברגשות. ואם לא איבדתם אותם, אז אולי אתם יכולים להתחיל לאבד אותם בעין. להתחיל לעשות להם מקום. עוד דבר שלאט לאט חזר אליי, מאובדן התמימות, קודם כל הייתי צריכה ללמוד לחיות עם זה שהעולם הוא לא כזה מקום טוב כמו שחשבתי. אלוהים הוא לא רק טוב. אם כשגדלתי, גידלו אותי לחשוב שאלוהים הוא כזה משהו שמעניש וקשה, או שאפשר לקרוא לזה קרמה, אפשר לקרוא לזה איך שרוצים. אז כשהתבגרתי, הייתה לי תמונה קצת יותר חיובית או לבנה מדי, על זה שהעולם הוא מקום שאמורים לקרות בו רק דברים טובים, או לפחות ראויים, או לפחות הגיוניים. ופתאום הייתי צריכה לבנות איזו תמונה יותר מורכבת של העולם. הייתי צריכה, בשביל להמשיך לחיות, להכיר בעובדה שקורים פה גם דברים קשים מאוד. ולבנות לי איזשהו עולם שיש בו גם אכזריות. וזה מין רגע כזה שאנחנו לפעמים ממש 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 לא מוכנים, ואז אנחנו לא מוכנים לחיות, צריך לשים לב לזה. אם אני לא מוכנה לקבל את זה, אני לפעמים פשוט לא מוכנה להיות פה יותר. וזה לא אומר דווקא שאני אקח את החיים שלי, זה שאני פשוט אפסיק להיות מעורבת בעולם, מבחינה רגשית, מבחינת מערכות יחסים. אז הרעיון הזה של לקבל את זה, שיש בעולם דברים שאנחנו לא מבינים ולא יודעים, וחלק מהם זה גם אכזריות ורוע. איזה קשה זה לקבל את זה. זה לא תהליך של פעם אחת. זה תהליך של התפכחות קשה מאוד וכואבת מאוד, אבל זו התפכחות שהיא מאפשרת לנו להמשיך לחיות. אז כן, היום אני יודעת שדברים רעים קורים לאנשים טובים. אני מודה שהמלחמה הפתיעה אותי גם ברמה שהחיים יכולים להיות אכזריים בה. מה שקרה לי עם המחלה שלי הרגיש מאוד אכזרי. מאוד אכזרי לעשות אותי חולה בדיוק כשילדתי, מאוד אכזרי, האכזרית האפשרות הזאת שהילדה שלי תגדל בלי אימא. מאוד אכזרית המחלה הזאת שאי אפשר לעשות איתה כלום ומשאירה אותי ככה באי ודאות. והרגשתי את האכזריות של החיים, את הכאב שלהם. אבל כמובן שמה שקרה במלחמה הזאת היה אכזרי הרבה 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 יותר. זו הייתה אכזריות של בני אדם שזה ממש קשה לנו לתפוס. ואנחנו צריכים למצוא לעצמנו איזה דרך חדשה להסתכל על העולם. כדי שנוכל להמשיך לחיות בו. והדרך הזאת היא, בחלקה תצטרך להיות, להסכים לזה ש, שיש גם את זה פה. כי ברגע שאני אגיד יש גם את זה פה, אז אולי נוכל לראות מה לא איבדנו. 
קיבלנו ידיעה חדשה. יש דבר כזה בעולם חוסר מוגנות, יש דבר כזה בעולם חזריות. אבל לא איבדנו את האנשים הטובים. לא איבדנו את הטוב שיש בעולם הזה. זה קשה לפעמים לראות את זה, אבל לא איבדנו את זה, כי זה קיים, זה עדיין קיים. לכן מאוד מאוד חשוב שבתוך המלחמה הזאת נראה את כל ה... גם נעשה מעשים טובים, וגם נראה את כל האנשים שעושים מעשים טובים, ונראה את כל הטוב שכן קורה. כדי שנראה שאיבדנו משהו, אבל לא איבדנו משהו אחר. לא איבדנו את זה, את זה אי אפשר לקחת מאיתנו. אי אפשר. גם אנשים שהיו בשואה דיברו על זה הרבה. על מה אי אפשר לקחת מהם. אז אי אפשר לקחת מהם את מה שהם מרגישים ואת מה שהם חווים, אי אפשר לקחת מהם את השמיים, אי אפשר לקחת מהם את הדמיון, אי אפשר לקחת מהם אהבה, אי אפשר לקחת מהם את הטוב שלהם עצמם, את זה אי אפשר לקחת מהם. אז את זה לא איבדנו. ולמרות שהרגשתי שאיבדתי שליטה, בעצם בסופו של דבר הבנתי שמה שאיבדתי זה שליטה מסוימת. איבדתי את הרעיון שאני שולטת בהכל, ושאני יכולה הכל, ושאני יכולה לשלוט בהכל, ושאם אני אעשה ככה או ככה, אז שלטתי בזה. זאת אומרת, אם אני אתכונן ללידה שלי בצורה מסוימת, אז היא תהיה טבעית. ואם אני אוכל תזונה מסוימת, ואוריד דברים, ואעשה מדיטציות, אז אני אחלים. החיים... זה לא היה רק הנקודה הזאת שאיבדתי בהם את התחושה של השליטה והכל יכולות, זה בעצם החיים שלי זה מהלך כזה. ששוב ושוב אני רואה שבמקומות מסוימים אין שליטה. אין שליטה ואין לי השפעה, וזה קשה נורא. אבל כל פעם אני מחדש מוצאת את מה שיש לי שליטה עליו. יש דברים שאני תמיד יכולה להמשיך לעשות והם תמיד יעזרו, גם אם הם לא יחלימו אותי ואם לא תמיד יעזור לי לאכול אוכל יותר בריא ומזין. תמיד יעזור לי להיות עם אנשים. תמיד יעזור לי ללכת בטבע. תמיד יעזור לי ללכוד. זה דברים שיש לי שליטה עליהם, זה תמיד יעזור לי. זה לא יוביל אותי לאיפה שאני חולמת או רוצה בהכרח, לפעמים כן, ובחלק מהדברים כן. בגלל שהיו לי כמה מחלות שאובחנו, אני יכולה להגיד שחלק מהן גיליתי שיש לי שליטה עליהן, שהיה תזונה והמדיטציות והנשימות והכל מאוד מאוד משפיעות, ויש דברים שאין לי, או שעוד לא מצאתי, מה משפיע עליהן. והייתי צריכה להשלים עם זה, שלא הכל אני יכולה. וזה גם, כשאני משלימה עם זה שלא הכל אני יכולה, אז אני יכולה לשאול את השאלה, אבל מה אני כן? אז מה אתם כן? שאלה קשה שקשורה במלחמה. אבל שאלה חשובה, מה אתם כן יכולים היום? אולי לא ידעתם את זה בכלל, אולי גיליתם כמה כוחות יש לכם, אולי גיליתם כמה אתם כן יכולים לתת ולעזור, או לתמוך רגשית, או להתגבר על כאבים, או להיות שם בשביל מישהו, או להיות שם בשביל עצמכם.
האם אני יכולה להרגיש את השותפות של הגורל, את זה שיש עוד אנשים שזה קרה להם, שזה לא קרה לי ולא קרה נגדי. יש משהו בזה שאני יכולה לראות שזה לא לי ולא נגדי ויש עוד אנשים כמוני שסובלים, שכואבים, שעברו דברים נוראים. יש משהו בזה שמדבר עם העובדה של התמימות. כי לכולנו הייתה התמימות הזאת, ולכולנו היא נפגעה, ואנחנו ביחד בזה. אולי אנחנו יכולים לקבל מזה דברים חדשים שלא היו לנו. אבל זה יקרה רק כשאנחנו נשב ונכיר בזה. נכיר בכל מה שאיבדנו ובכל מה שעובר עלינו עכשיו. אז לסיום אני אגיד שוב, שזה לא קסם, זה תהליך ארוך שעברתי. אבל גם לאובדן התמימות יש אופק, יש תהליך שקורה. כן, לא תקבלו את הכל בחזרה. זוכרת שאחד הדברים הכי 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 כואבים שהרגשתי שקרו לי זה שכולם מסתובבים בעולם ולא יודעים שהם ימותו, והם לא יודעים. והם יכולים לחיות חופשיים, הרגשתי שכולם חופשיים וחסרי דאגות. אפילו שיש להם דאגות, אבל להם דאגות אמיתיות, ככה הרגשתי. וככל שחשבתי את המחשבה הזאת, הרגשתי מאוד מאוד בודדה. ואיך זה הכל לא הוגן. ואיך זה הכל קרה לי. ולאט לאט התחלתי לראות שבעצם התמימות זה משהו שעוזב את כולם, לפעמים בבת אחת, לפעמים לאט לאט. ושבמקום התמימות מגיעים כל מיני דברים. שאם אנחנו נסכים לפגוש אותם, במקום להיאחז בתמימות או להמשיך לכעוס עליה, שהיא הלכה. אז כן, אנחנו נהפוך לאנשים קצת יותר מורכבים, לפעמים קצת יותר עצובים, אנשים שרואים עליהם את החיים. אבל לפחות בתהליך שלי, זה הפך אותי לבן אדם מאוד מחובר, מאוד מרגיש, מאוד אוהב את החיים, דווקא בגלל כל זה. מקווה שעזרתי לכם קצת עם התחושה הקשה של לאבד את התמימות. ממליצה שתלכו לחקור את זה עוד קצת בתוך עצמכם, בין אם זה בכתיבה או בשיחה או בכל דרך אחרת. ונתראה בפעם הבאה.